0: Nachrichten aus Paraguay. In Puerto Casado wird der Zug restauriert, der während des Chaco-Kriegs auch Soldaten transportiert hat. Avec Color berichtet über die Restaurierung dieses Zuges. Der alte Güterzug des Unternehmens Carlos Casado spielte während des Chaco-Krieges eine wichtige Rolle. Während des dreijährigen Krieges transportierte der Zug Tausende von Soldaten an die Front und brachte Kriegsmaterial und Lebensmittel zu den Kämpfern. Das Unternehmen Atenil SA ist damit beauftragt worden, die alte Lokomotive mit Hilfe der Stadtverwaltung in ein Freilichtmuseum zu verwandeln. Nach Abschluss der Arbeiten wird das Museum für Führungen sowohl für Einheimische als auch für Besucher zur Verfügung stehen. Die Verantwortlichen hoffen, dass den Dorfbewohnern durch den Tourismus ein gewisses Einkommen verschafft wird. Als der Krieg 1932 begann, war in der Ortschaft Puerto Casado die Tannenfabrik, in vollem Betrieb, die über einen Güterzug verfügte, der Quebracho-Bäume aus dem Inneren des Chacos transportierte. Der Zug wurde ab dann zu militärischen Zwecken genutzt und bevorteilte die paraguayische Armee beträchtlich. Transportunternehmen haben in Ciudad del Este demonstriert und fordern mehr Sicherheit angesichts einer Welle von Übergriffen. Eine Gruppe von Transportunternehmen hat heute früh protestiert und fordert Sicherheit für die Arbeit in der Region und Gerechtigkeit nach den Übergriffen, denen sie zum Opfer gefallen sind. In weniger als 45 Tagen gab es zwölf Übergriffe, auf Unternehmen des Sektors wie Ultima oder Schreibt. Eine lange Reihe von Lastwagen- und Transportunternehmen setzte sich am heutigen Dienstagmorgen in Ciudad del Este im Departement Alto Paraná in Bewegung. Die Fahrzeugkarawane startete gegen 8.30 Uhr in Richtung Fernstraße 2, wo andere Fahrer auf sie warteten. Die Kolonne zählte etwa 20 Fahrzeuge. Einer der Beteiligten meinte, dass die Polizei wohl ihre Arbeit tue, aber von der Staatsanwaltschaft gebe es keine Reaktion oder Fortschritte, wenn es um die Übergriffe gehe. Er hoffe, dass die Justiz energischer gegen die Verbrecher vorgehe, meinte der Betroffene. Die Anzahl der Atemwegserkrankungen ist ähnlich hoch wie im Winter 2018. Das hat der Direktor der Gesundheitsüberwachungsbehörde, Guillermo Sequeda laut Ultima Oda gesagt. Er verglich die diesjährigen Fälle von Atemwegserkrankungen mit denen vom Winter 2018 und erwähnte, dass Paraguay zu den Zahlen vor der Pandemie zurückkehre. Zurzeit sind laut Sequeira aber Kinder besonders von Atemwegserkrankungen betroffen. Das überlastet die Krankenhäuser mit Sprechstunden und Krankenhausaufenthalten, so der Arzt. Er bat die Bevölkerung deshalb darum, den nächstliegenden Gesundheitsposten aufzusuchen, wenn die Atemwegssymptome nicht schwerwiegend seien, um die schweren Fälle besser in den Krankenhäusern zu behandeln. In den allgemeinen Abteilungen liegt der Prozentsatz der Belegschaft ziemlich hoch und auch die Intensivstationen sind fast komplett belegt. Bis Donnerstag ist mit niedrigen Temperaturen zu rechnen. Das hat der Nationale Wetterdienst in einem der letzten Wetterreports bekannt gegeben. Laut den Meteorologen begünstigt der Einzug einer kalten Luftmasse einen Temperaturrückgang, der sich noch verstärken wird, und zwar vor allem zwischen dem morgigen Mittwoch und dem darauf darauffolgenden Donnerstag. Auch mit Frost ist laut der Behörde zu rechnen. Darüber hinaus werden im Norden und Osten des Landes weiterhin Schauer- und Nieselregen erwartet, die sich im Laufe des Mittwochs und teilweise auch am Donnerstag auf einen großen Teil Ostparaguays ausdehnen werden. Die Behörden untersuchen ein Video, das angeblich die kleine Juju zeigt. Ein Video, das in sozialen Netzwerken gepostet wurde, zeigt ein Mädchen mit den gleichen Merkmalen wie Juliette, die vor mehr als drei Jahren in Imboscada verschwand. Es handelt sich um ein auf TikTok verfügbares Video, das ein Mädchen zeigt, das die gleichen Merkmale aufweist wie das kleine Mädchen. Angeblich ist das Video von zwei Ausländern auf offener Straße gemacht worden, wie Ultima Ola schreibt. Die Beauftragte der Staatsanwaltschaft erklärte, dass es sich auf den ersten Blick um Juju zu handeln scheint, aber sie beschränkte sich darauf, zum Schutz der Ermittlungen keine weiteren Einzelheiten zu nennen. Sowohl die Mutter als auch der Stiefvater verbüßen beide zurzeit eine Haftstrafe. Nachrichten aus aller Welt In Brasilien ist ein erstes injizierbares Medikament gegen HIV zugelassen worden. Darüber berichtet das Nachrichtenportal Latina Press. Das Medikament wurde von der Nationalen Gesundheitsaufsichtsbehörde für den Einsatz in Brasilien zugelassen. Die Zulassung des HIV-Medikaments wurde am 5. Juni im Amtsblatt der Union veröffentlicht, aber es gibt noch keinen Termin für den Beginn der Vermarktung im Land. Nach Angaben der Behörden beugt das Medikament möglichen HIV-Infektionen vor. Da es noch immer keinen Impfstoff gegen das Virus gibt, gilt das injizierbare Medikament als die jüngste und wirksamste Innovation. Im Jahr 2021 wurde das Medikament von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zugelassen. Ein Jahr später empfahl die Weltgesundheitsorganisation die Verwendung zur HIV-Prävention. Zelensky spricht von Erfolgen bei Offensive. Nach der Rückeroberung mehrerer Dörfer im Osten der Ukraine hat Präsident Volodymyr Zelensky von einem Erfolg der bisherigen Offensivschläge gegen die russischen Streitkräfte gesprochen. Die Kämpfe seien hart, aber man komme vorwärts, sagte Zelensky in seiner Videobotschaft am Montag laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Gestern gab es jedoch auch wieder neue Angriffe auf die Ukraine. Seit Tagen melden die ukrainischen Streitkräfte die Befreiung einer wachsenden Zahl von Dörfern, vor allem im Gebiet Donetsk, das Russland annektiert hatte. Insgesamt seien bisher sieben Orte befreit und 90 Quadratkilometer wieder unter ukrainischer Kontrolle, teilte die Vizeverteidigungsministerin in Kiew mit. Kanada hebt die Visumpflicht für vier lateinamerikanische Länder auf. Für Argentinien, Uruguay, Costa Rica und Panama gelten seit dem 6. Juni die visumfreie Einreise. Das hat die kanadische Regierung von Justin Trudeau im Rahmen des Programms für elektronische Reisegenehmigungen ermöglicht, wie Latina Press berichtet. Um davon zu profitieren, muss die Reise mit dem Flugzeug erfolgen. Eine elektronische Reisegenehmigung sei eine Einreisevoraussetzung für visumfreie ausländische Staatsangehörige, die auf dem Luftweg nach Kanada reisen, so die Mitteilung des Außenministeriums. Alle Bürger, die in den letzten zehn Jahren ein kanadisches Visum erhalten haben oder die sich als Nichteinwanderer in den Vereinigten Staaten aufhalten, haben Anspruch auf diese Zusatzleistung. Auf diese Weise können sie sich bis zu sechs Monate im Land aufhalten. Deutschland will einen Hitzeschutzplan Angesichts von tausenden Hitzetoten jährlich möchte der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach besser vorbeugen. Ein Maßnahmenpaket nach dem Vorbild Frankreichs soll her, wie die Deutsche Welle berichtet. Ausarbeiten sollen den Planvertreter aus dem Pflege- und Gesundheitswesen der öffentlichen Verwaltung sowie der Medizin und Wissenschaft. Es gehe um ein sehr wichtiges Präventionsthema, das an Bedeutung gewinnen werde, so Lauterbach. Der Plan beinhaltet unter anderem Waren- oder Alarmstufen, die landesweit ausgerufen und mit denen konkrete Aktionen verbunden werden, etwa eine gezielte Ansprache älterer oder pflegebedürftiger Menschen und die Versorgung mit Flüssigkeit. Lauterbach nannte als Beispiele auch die Einrichtung von Kälteräumen und erwähnte kostenlose Trinkbrunnen Tourismus in Deutschland fast auf Vorkrisenniveau Rund 40,2 Millionen Übernachtungen verbuchten die Beherbergungsbetriebe im Monat April, wie die Tagesschau berichtet. Das waren nur 0,2 Prozent weniger als im Vergleichsmonat April 2019 vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie, die der Branche rund drei Jahre lang zusetzte. Verglichen mit dem April 2022 bedeuten die neuen Zahlen einen Zuwachs von rund 12 Prozent, so die Statistiker. Von der Krise erholen konnte sich demnach vor allem der Inlandtourismus. Das bedeutet, dass vor allem Deutsche wieder verstärkt im eigenen Land Urlaub machen. Bei Gästen aus dem Ausland erhöhte sich die Zahl im Vergleich zum Vorjahresmonat um 28,5 Prozent. Die beliebtesten Reiseziele sind laut einer Expertenumfrage Frankreich, Italien, Spanien und Deutschland. Im Kosovo hat es Festnahmen nach Angriffen auf NATO-Soldaten gegeben. Wie die Frankfurter Allgemeine berichtet, hat die kosovarische Polizei einen mutmaßlichen Drahtzieher der blutigen Angriffe auf NATO-Soldaten Ende Mai im Norden des Kosovos festgenommen. Das teilte der Innenminister heute auf seiner Facebook-Seite mit. Am 29. Mai hatte ein serbischer Mob in einer Ortschaft im Norden Kosovos Soldaten der NATO-geführten Schutztruppe K4 mit Blindraketen und Steinen attackiert. Bei den Zusammenstößen waren 30 Soldaten und rund 50 Serben verletzt worden. Die K4-Einheit hatte ein Bürgermeisteramt bewacht. Musik Soweit die Nachrichten am Dienstag. Ich wünsche einen angenehmen Abend. Auf Wiederhören.